0: Bienvenue sur WePies, le podcast de pédiatrie et parentalité. Vous écoutez un nouvel épisode de WePies, le podcast qui répond à vos questions de pédiatrie et parentalité. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Karim Baumgart, animateur du podcast Ganky des dossiers bien-être, qui va nous donner des conseils et des idées pour que la rentrée de nos enfants et leur nouvelle année scolaire se passe le mieux possible. Dans ce podcast, je tenterai de partager avec vous des informations variées autour de l'enfance, avec l'aide d'autres professionnels, et je vous donnerai la parole à vous, parents ainsi qu'à vos enfants. Weepies, c'est le podcast des Wonder Pédiatres, un groupe de pédiatres dynamiques et connectés qui échangent quotidiennement sur leurs pratiques. Genki, c'est un mot japonais très utilisé au quotidien qui signifie « ça va ». On demande genki Deska, ça va bien Et on répond Genki Comme moi, Karim anime son podcast depuis le Japon. Il y parle le bien-être et nous donne plein de conseils pour mener une vie plus saine, mêlant santé, bonheur et respect de la planète. Et il a plein d'autres casquettes. Professeur des écoles, sophrologue certifié et journaliste. Alors, quand Karim m'a proposé une collaboration, j'ai sauté sur l'occasion. Et nous avons programmé ce podcast à la fin de l'été pour aider vos enfants, nos enfants, à bien préparer leur rentrée et leur nouvelle année scolaire. Bonjour Karim Est-ce que déjà tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bonjour Pauline Je pense que tu as déjà bien résumé. En effet, comme tu l'as dit, j'ai plusieurs casquettes. On pourrait dire que je suis un slasher. Slasher, c'est un terme anglo-saxon qui définit une personne se démarquant par sa pluralité professionnelle. Avant d'être professeur des écoles, j'ai fait de la recherche en biochimie, je suis journaliste multimédia, directeur artistique, puis sophrologue. Voici les métiers que j'exerce au quotidien. Cela répond à mes nombreuses passions et centres d'intérêt. J'ai réussi à construire cet équilibre au fil du temps. J'ai réussi à me donner ce choix, une façon de modeler sur mesure ma vie professionnelle. Et quand j'y réfléchis bien, les métiers que j'exerce convergent vers des points sensiblement communs. Je suis attiré par le domaine des sciences, de la création et de la communication. Mais l'empathie est l'un de mes points forts. J'ai donc tendance à me diriger vers des métiers de transmission, d'écoute, d'information, et ceux pour lesquels on doit faire preuve d'altérité. C'est pour ça que je m'intéresse énormément à la relation d'aide et à la psychologie positive.
0: J'espère que tu as passé un bon été bien ressourçant. Cet été, nous avons lâché prise, changé nos rythmes de sommeil, bouleversé nos habitudes du quotidien, et ça fait tellement de bien nous nous sommes retrouvés en famille, avec nos amis, les enfants ont côtoyé des plus petits, des ados, profité de leurs grands-parents. Nous aimerions garder ces souvenirs toute l'année. Mais il faut se remettre dans le rythme, car c'est bientôt la rentrée des classes pour les parents et les enfants, et donc pour nous aussi. Souvent, en vacances, on se couche plus tard, on se lève tard, et quand la rentrée arrive, c'est tellement difficile. Comme un mini décalage horaire, finalement. Alors, as-tu des conseils à donner pour remettre en place de bonnes habitudes de sommeil chez nos enfants
1: oui, en effet, les chercheurs en neurosciences s'accordent à dire que le sommeil doit se réguler à partir de quatre facteurs la vigilance physiologique, qui préserve la tension, la température centrale du corps, le taux de cortisol, aussi appelé l'hormone du stress, et celui de la mélatonine, plus connue sous le nom de l'hormone du sommeil. Pour une synchronisation totale, il faut compter environ deux semaines. Euh, à quelques jours de la rentrée, pas de panique voici quelques conseils de dernière minute pour bien recaler les rendez-vous avec le marchand de sable tout d'abord il faut apprendre à votre enfant à reconnaître les signes de fatigue que l'on soit adulte ou enfant aucun dormeur ne se ressemble petit, moyen ou grand le besoin de sommeil est inscrit dans nos gènes selon les spécialistes les études montrent que les enfants de 3 à 10 ans dorment au total entre 10 et 12 heures par jour sieste comprise mais comment déterminer l'heure du coucher le soir Eh bien, il faut laisser l'enfant être acteur de son sommeil et lui apprendre comment reconnaître les signes de fatigue. Une sensation de froid, un frisson, un bâillement, une envie de se frotter les yeux. Une fois informé, l'enfant sera attentif à ces signaux et pourra ensuite demander de lui-même à rejoindre son lit, en général à la même heure. Ensuite, il faut absolument bannir les écrans avant le coucher. Pendant les vacances, on est beaucoup plus souple sur le contrôle de la télécommande de la télévision, de la tablette ou de la console de jeux vidéo. Et de retour de vacances, les spécialistes recommandent de s'en éloigner une heure avant le coucher. En effet, l'écran renvoie un flux bleuté, semblable à la lumière naturelle, qui va perturber l'horloge principale du cerveau située derrière les yeux et faire croire à votre enfant que la journée n'est pas terminée. Et ce qui est très important aussi, c'est d'instaurer un rituel. La préparation au sommeil se planifie comme un entraînement, de sorte que votre enfant ne le redoute plus du tout. Il est important que l'enfant dépense son énergie pendant la journée, mais il faut qu'à la fin de cette journée, l'excitation retombe. Par exemple, à un moment donné, on va commencer à parler plus bas, on va jouer à des activités calmes, de type puzzle ou lecture, et on peut aussi euh, proposer à l'enfant de remplir un journal en écrivant des souvenirs, euh, en remplissant des dessins par rapport euh, aux souvenirs de, de l'été. On peut également établir une liste de choses à faire, à accrocher sur un mur, euh, par exemple avec euh, prendre le dîner, se mettre en pyjama, se laver les dents, euh, aller aux toilettes, se laver les mains, euh, embrasser euh, tout le monde avant de se coucher, toute la famille... Euh, choisir un livre, etc. Et en autonomie ou avec euh, les parents, on peut vérifier si euh, toutes les tâches ont été effectuées. Et idéalement, il faudrait pouvoir s'endormir dans l'obscurité la plus totale. Un, un simple filet de lumière peut parfois suffire à réveiller l'enfant dès l'aube et euh, perturber son sommeil. Donc on utilise des rideaux occultants, des stores, des volets bien fermés, on barricade la chambre pour obtenir une totale obscurité. En effet, la synthèse de la mélatonine ne se produit que dans le noir le plus complet. Et euh, si euh, parfois les enfants ont un petit peu peur du, euh, euh, de l'obscurité, eh on, on peut brancher une veilleuse, euh, et ça c'est un bon compromis, mais surtout pas de lumière bleutée. Il faut choisir une lumière avec un halo orangé.
0: Et sur le plan de l'alimentation, as-tu des aliments phares à conseiller pour se sentir bien, en forme, ganky Dans ton podcast, tu parles des bienfaits de la noix de coco, de la banane, du cacao. Est-ce que tu as d'autres suggestions
1: Alors, je n'ai pas d'aliments phares à conseiller. Par contre, trop de sucre ou de produits industriels amènent des perturbations et des agitations intérieures. Les intestins sont le siège du système immunitaire et ont besoin d'une alimentation de qualité pour bien fonctionner. Heureusement, il est possible aujourd'hui de nourrir son enfant de façon plus saine avec des aliments sans pesticides, donc moins nocifs et euh, avec beaucoup plus de saveur. Et surtout, apprenez à vos enfants à boire de l'eau. C'est le premier aliment indispensable au bon fonctionnement des cellules et du cerveau euh, les boissons sucrées ou hyper sucrées sont des toxines sur le long terme et source de déshydratation plutôt que d'hydratation. A l'inverse, l'eau est pleine de minéraux essentiels, parfaits pour booster les défenses de, de votre enfant et assurer le bon fonctionnement de son organisme tout au long euh, de la journée. Alors dès le réveil, vous pouvez lui proposer un bon verre d'eau pour euh, réveiller son petit corps. Et euh, il faut veiller également à ce que votre enfant ait toujours une bouteille ou une gourde d'eau dans son cartable pour euh, s'hydrater tout au long de la journée. Et surtout aussi, en re retour et juste avant les, euh, une demi-heure avant les devoirs, un grand verre d'eau, ça permet euh, voilà, de réhydrater les cellules et le cerveau et euh, de mieux se concentrer.
0: Certains enfants sont très angoissés à l'approche de la rentrée. Leur sommeil est perturbé, ils deviennent plus agressifs. Est-ce que la sophrologie est adaptée pour eux À partir de quel âge est-ce que tu as des exercices à nous proposer pour les enfants, les ados et les parents
1: Alors attention à ne pas confondre la relaxation et la sophrologie. La relaxation vise essentiellement la décontraction neuromusculaire, l'économie des forces nerveuses et la détente physique et psychique. Son but premier est le repos et la recharge énergétique. Dans la sophrologie, la relaxation n'est qu'un des nombreux outils que le sophrologue utilise pour agir sur la conscience comme la respiration, euh, certaines postures, des exercices physiques, la méditation, euh, des techniques de suggestion, des techniques empruntées à la psychologie et à la psychanalyse, etc. L'objet de la sophrologie est beaucoup plus large. Il s'agit de la conquête et de la transformation de sa propre conscience afin d'aboutir à une véritable exploitation de nos compétences et de nos capacités. Elle va beaucoup plus loin se fait sur plusieurs séances avec des problématiques et des objectifs très spécifiques. Alors pour répondre à ta question, euh, oui, autant euh, la relaxation et la sophrologie sont adaptées aux enfants. Euh, la sophrologie apprend aux enfants à mieux se connaître et à prendre confiance en eux et leur donne des outils simples qu'ils pourront utiliser de manière autonome afin de retrouver le calme, la détente et prendre conscience de leur potentiel. La sophrologie s'adresse aux enfants à partir de 6 ans. Les exercices se font sous forme de jeux, de contes, et ça date vraiment à leur âge et à leurs euh, besoins particuliers. Les séances sont beaucoup plus courtes que les adultes, entre 30 et 45 minutes, et répondent aux besoins particuliers de l'enfant. Alors, Les axes de travail peuvent être, euh, par exemple, gérer le stress scolaire, évacuer les peurs et les appréhensions, libérer la colère, trouver un sommeil apaisé, Améliorer la concentration et l'attention en classe pour mieux mémoriser, apprivoiser la timidité, s'ouvrir au monde, développer toutes ses capacités, renforcer la confiance en soi, apprendre à trouver sa place dans sa famille, à l'école, euh, découvrir les mécanismes du corps ou tout simplement s'approprier son corps. Alors pour une séance de sophrologie, il vaut mieux euh, consulter un sophrologue. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est vous partager euh, une... Euh, un petit exercice de relaxation qui s'appelle le matelas magique, qui dure à peu près 10 minutes. C'est à faire régulièrement avec avec votre enfant, puis après il le fera en autonomie si on a besoin. C'est un exercice de respiration et de concentration qui va permettre d'apaiser l'enfant et de limiter ses pensées négatives. Donc il sera plus serein pour pour s'endormir. Alors tout d'abord, euh, votre enfant est confortablement installé sur le dos, dans son lit, et vous allez poser euh, une petite peluche sur, sur son ventre euh, pour qu'il puisse prendre conscience de sa respiration, des mouvements de son corps par rapport à la respiration. Vous allez lui demander d'inspirer, d'expirer calmement, tout en observant euh, son ventre se gonfler, donc la petite peluche se lever et se baisser au rythme de ses respirations. Donc ça, on va faire ça en quelques respirations. Ensuite, vous allez lui demander de fermer les yeux, et euh, vous allez retirer la peluche, et vous allez lui demander de porter son attention sur l'arrière de sa tête, la partie en contact avec l'oreiller. Puis il va respirer profondément plusieurs fois, en gardant son attention sur ce point de contact avec son oreiller. Ensuite, vous allez lui demander de déplacer son attention et la fixer sur son dos, là où son corps est en contact avec le matelas. Puis, la même chose, vous allez lui demander de respirer profondément plusieurs fois. Ensuite, euh, il va fixer son attention sur les parties des bras et des mains qui reposent sur le matelas magique. Puis, il expire profondément autant de fois qu'il le souhaite. Et vous allez lui suggérer qu'au contact de ce matelas magique, il va se sentir très calme, très détendu, prêt à dormir. Il va déplacer ensuite son attention sur ses fesses et expirer plusieurs fois. Il fait de même avec l'arrière de ses jambes jusqu'au talon. Et à chaque fois, il va respirer et sentir son corps s'installer de plus en plus confortablement dans, euh, sur son matelas. Et ce que vous pouvez faire hein, en autonomie, c'est euh, lui demander de, de faire l'exercice à l'envers, c'est-à-dire de remonter son attention à l'arrière des jambes, aux fesses, aux bras, au dos, à l'arrière de la tête. Et en n'oubliant pas de bien respirer à chaque fois. Alors ce, cet exercice est très efficace pour se détendre et il est adapté euh, bien sûr aux ados et aussi aux parents.
0: As-tu des conseils pour les parents aussi Comment aider à gérer la charge mentale dont tu parles bien dans l'épisode 6 de Genki Comment aider son enfant dans sa scolarité
1: Alors oui, toutes ces responsabilités professionnelles et familiales constituent la charge mentale. C'est un poids qui peut vite devenir trop lourd à porter, surtout en période de rentrée scolaire et quand on a plusieurs enfants par exemple on a l'impression qu'on doit tout gérer, qu'on est constamment obligé de penser à tout et à tout le monde, et euh, qu'on n'est pas loin de craquer, hein. il y a certaines personnes qui, qui peuvent même arriver au burn-out. Alors pour éviter un tsunami qui vous emporte dans un flot d'informations, euh, et ça c'est très anxiogène, Eh bien il faut s'organiser. Il faut par exemple faire des listes de choses à faire, hein, les to-do list, en mettant des priorités, puis après on... Voilà, on vérifie un par un euh, le, ce qu'on a fait. Euh, il faut aussi apprendre à déléguer, il faut apprendre à communiquer sur le fait qu'on est euh, surchargé, il faut savoir demander de l'aide. Et surtout, il faut se des moments euh, à soi, au quotidien, une demi-heure minimum hein, pour, pour soi, euh, pour son, son hygiène mentale. Euh, je pense que ça ne vous viendrait pas l'idée de négliger votre euh, hygiène buccale, alors c'est exactement euh, la même chose pour votre euh, hygiène mentale et euh, afin de voilà, diminuer euh, la charge mentale.
0: J'ajouterais comme conseil de ne pas surcharger les enfants d'activités extrascolaires. On a vu d'ailleurs pendant le confinement lié au Covid, quand ils avaient moins d'activités, qu'ils étaient heureux tout de même et que ça détendait tout le monde. Ça permet d'arrêter la course permanente à la performance et c'est très reposant, autant pour les enfants qui ont plus de temps pour jouer et s'ennuyer, que pour leurs parents qui voient leur organisation s'alléger. Comment donner confiance en soi aux enfants je suis certaine que les parents jouent un rôle important dans l'apprentissage et la consolidation de la confiance en soi. Des conseils
1: Alors, oui, tu as tout à fait raison, tout à fait. Les parents jouent un rôle important dans la confiance en soi de leur enfant. Votre enfant, c'est votre miroir. Votre confiance en vous influe directement sur celle de votre enfant. Je vous donne un exemple. Alors, c'est important que vous puissiez définir les, les forces, enfin les, les « qualités » de votre enfant, euh, pour lui dire à des moments euh, très précis, euh, par exemple, euh, j'ai beaucoup aimé quand tu, euh, quand tu as euh, aidé cette personne à porter son sac, je t'ai trouvé très serviable, ça c'est une force chez toi. Alors ça, ça donne énormément de confiance aux enfants. Alors encore faut-il en tant qu'adulte euh, pouvoir les identifier chez soi et pour pouvoir les observer ensuite chez, euh, chez vos enfants. Essayez de trouver euh, 3 à 5 forces chez vous, vous, vous allez voir, ce n'est pas si évident. Et tout à l'heure, il y a un instant, je vous parlais de, de, de miroir. En fait, si vous, si, si vous prenez quelques minutes de pause pour regarder ce que votre enfant vous montre en miroir, les postures, les expressions, les mots que vous utilisez souvent, les mots récurrents, ils, en fait, les enfants vous imitent inconsciemment. Et observer votre enfant attentivement vous permettra d'ajuster certains de vos comportements et de remédier à quelques-uns de vos petits travers. Alors surtout, il ne faut pas culpabiliser, hein, personne n'est parfait, mais on peut s'améliorer, ça c'est sûr. D'ailleurs, je propose un atelier pour les parents, euh, avec plein de pistes qui, euh, qui permettent de booster la confiance des enfants et des parents.
0: Les devoirs sont un cauchemar pour beaucoup d'enfants et de parents. Une sacrée source de stress et de conflits, le soir et le week-end. Comment faire pour que ça se passe au mieux au retour de l'école
1: Alors c'est un vaste sujet, euh, je ne vais pas pouvoir tout exposer ici, mais je vais essayer de vous donner quelques pistes. En classe et en séance de sophrologie, je rencontre souvent des parents qui m'expliquent que les devoirs sont source de tension à la maison et c'est vrai que ça peut être vraiment problématique. Alors tout d'abord, il faut que vous compreniez comment le corps de votre enfant fonctionne, comment son cerveau fonctionne et comment accueillir les émotions de votre enfant et comment aussi on apprend et on mémorise. Euh, il va falloir aussi que vous interrogiez euh, sur votre rapport à l'école et aux devoirs quand vous étiez plus jeune pour ne pas projeter d'angoisse sur vos enfants. Alors, cela étant dit, euh, je vais vous donner quelques pistes. Alors Premièrement, vous pouvez euh, demander à, à l'enseignant, vous pouvez former, hein, vous former une équipe, hein, parents enseignants. Euh, donc il ne faut surtout pas hésiter à communiquer avec euh, euh, le maître ou la maîtresse pour trouver des pistes de travail ensemble. Assurez-vous que les besoins physiologiques de, vos, euh, de votre enfant sont satisfaits en rentrant de l'école. Euh, après plus de 7 heures, il est chargé d'émotions négatives et positives. Euh, il faut pouvoir les accueillir et il faut que votre enfant puisse retrouver un environnement calme et stable ce qui est très important euh, à, à mettre en place et on en a déjà parlé pour le coucher c'est instaurer un rituel donc il faut informer l'enfant du déroulé de la soirée euh, c'est pareil, vous faites un petit tableau euh, sur une affiche euh, pour le préparer aux différentes étapes et vous lui dites voilà une fois à la maison euh, tu peux jouer pendant 30 minutes et ensuite nous ferons tes devoirs. C'est important que l'enfant l'ait visuellement pour que par la suite il puisse se repérer tout seul. Alors évidemment, ce n'est pas parce qu'il est au courant qu'il va venir facilement faire ses devoirs, mais mettre un cadre, c'est très structurant pour l'enfant. Alors les devoirs se font généralement le soir, après une journée bien remplie pour tout le monde. Donc c'est important pour le parent, pour vous, de retrouver de l'énergie positive pour se remobiliser euh, et ensuite remobiliser son enfant. Alors si vous n'êtes pas dans de bonnes dispositions, euh, l'enfant il va le ressentir tout de suite. Euh, je vous propose d'instaurer un rituel donc pour vous mettre en condition et euh, ça va vous permettre de créer une habitude et de faire une transition entre l'activité en cours et la future euh, activité, donc faire les devoirs. A savoir que l'enfant est très vulnérable au moment des devoirs parce qu'il euh, peut avoir des difficultés à comprendre certaines choses et à les apprendre. Et sa confiance en lui est mise euh, à l'épreuve à ce moment-là. Donc comment faire pour qu'il ait confiance en lui et soit fier de lui-même si les résultats ne sont pas au rendez-vous Et ça c'est votre rôle en fait, c'est le rôle du parent, il est vraiment très important. Pour soutenir, pardon, pour soutenir et rassurer son enfant, le parent doit déjà être lui-même en confiance, ça j'en ai, ai parlé tout à l'heure, c'est très important. Alors, en fait il ne doit pas projeter ses propres peurs ou ses désirs sur son enfant. Euh, je vais vous donner un exemple, vous n'avez jamais douté un jour que votre enfant, il, il allait marcher, vous l'avez encouragé, vous l'avez soutenu, euh, il est tombé, il a fait des chutes, mais pour autant, euh, il a réussi à marcher, euh, car il n'a jamais vu euh, de doute dans vos yeux. Et bien là, c'est pareil. Votre enfant, il a besoin de voir que vous croyez en lui inconditionnellement. Euh, vous pouvez, lui, par exemple, lui dire... D'accord, c'est difficile pour toi en ce moment, mais nous, euh, papa et maman, on est, euh, ou même les soeurs, frères et sœurs, on, on est persuadés que ça va aller. Et on va tout faire pour t'aider dans ce sens. On est là pour t'aider. Il y a toujours une solution. Chacun a les ressources à l'intérieur de lui pour dépasser les difficultés. Alors je ne suis, suis pas en train de dire que c'est facile. On a tous nos craintes et euh, la société, elle met une pression folle sur euh, la réussite scolaire. Je ne sais pas ce qui se passe euh, du moment où on apprend à marcher et à, et à manger euh, jusqu'en CP. Là, je ne sais pas, il y a une transformation qui se fait. Euh, je suis juste en train de dire que parfois, ce sont euh, les craintes des parents euh, qui, euh, qui se mettent en place. On doit prendre un petit peu de recul pour ne pas les déposer euh, sur les enfants. L'objectif est que votre enfant soit lui-même et non qu'il corresponde à ce que vous voudriez qu'il soit. Et pour les devoirs, en fait, l'important, ce n'est pas que le résultat soit parfait. Euh, ce qui est important, c'est que votre enfant ait fait quelque chose. Parce que se tromper, ça fait partie du processus d'apprentissage. Et c'est grâce aux erreurs commises que euh, tout le monde, là, on s'améliore. On... moi je connais personne, enfin rarement des personnes qui réussissent tout du premier coup et plus votre enfant aura le droit de se tromper plus, plus euh, il va s'autoriser à faire euh, des choses et plus il va s'améliorer euh, par exemple je vous invite à apprendre des leçons en même temps que lui, de temps en temps par exemple à apprendre une poésie, à jouer à celui qui la retient le plus vite vous verrez que votre enfant peut-être il sera, il sera certainement meilleur que vous donc criez de vos erreurs, montrez-lui euh, montrez que vous aussi, euh, vous avez encore des choses à apprendre euh, et que peut-être il peut, il peut être votre professeur. Et vous allez voir, il y a une complicité qui va s'installer naturellement entre vous grâce au jeu. Et là, normalement, ce sont des, le début de beaux moments de partage sur le temps, euh, le temps de devoir. Euh,
0: tu as évoqué plusieurs fois un atelier pour les parents. Tu peux en parler un peu plus
1: oui, bien sûr. Alors je propose un, un atelier destiné aux parents qui s'intitule « Apprendre avec son enfant avec l'approche tête cœur corps euh, mieux s'outiller pour accompagner son enfant de 6 à 12 ans euh, en visio-séance ou en séance ». Et euh, j'y aborde euh, l'apport des neurosciences, le fonctionnement du cerveau de l'enfant, euh, l'autorité avec la psychologie positive, apprendre autrement avec la psychologie positive. Euh, je, je donne plein de pistes pour, euh, euh, pour renforcer sa confiance en soi, pour les parents, pour les enfants, euh, comment gérer les devoirs avec les enfants. Donc plein, plein de pistes euh, pour aider euh, les parents. Euh, euh, à mieux appréhender euh, la scolarité de leur enfant.
0: Et est-ce que tu as des conseils pour le jour J
1: Alors tout d'abord, euh, détendez-vous, hein. chers parents, respirez et accueillez vos émotions et votre stress. En accueillant vos ressentis, euh, leur intensité euh, baissera et vous ne les transmettrez pas à votre enfant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le stress est très contagieux. Euh, Décrivez-lui aussi sa journée, on est là dans une aide à la visualisation de sa journée de classe euh, Faites un petit dessin, un petit schéma si nécessaire pour lui expliquer comment ça va se passer euh, Qui l'emmènera le matin, qui sera présent à l'école euh, Comment vous serez à ses côtés jusqu'à ce qu'il re rejoigne d'autres enfant de son âge euh, et son maître ou sa maîtresse euh, Parlez-lui des règles sur le ton de l'humour puis plus sérieusement par exemple « Tu penses qu'on peut y aller déguisé en tigre ?»« Tu penses qu'on peut emmener son poisson rouge ?» Donc laissez-le répondre et évoquez des consignes au lieu des interdits. Le maître ou la maîtresse te guidera en te disant ce que tu as droit de faire et tu pourras sûrement lever la main pour prendre la parole ou pour aller aux toilettes. Écoutez-le avec empathie pour soulager son stress et ses peurs. Alors posez des mots sur ce qu'il ressent et invitez-le à se détendre une fois qu'il a verbalisé son ressenti. Vous pouvez, euh, dès la veille, euh, quelques jours avant, utiliser une boîte ou une enveloppe, euh, une, ce qu'on appelle une enveloppe à soucis. Vous écrivez des soucis sur des petits bouts de papier, des petits, les problèmes hein, sur les petits bouts de papier, et vous les glissez dans, dans une boîte ou une enveloppe prévue à cet effet. Euh, ces problèmes disparaîtront pendant la nuit, donc vous videz, vous videz la boîte, euh, dès que votre enfant s'est endormi. Et en plus, euh, vous optez vraiment pour la, le meilleur anti-stress, euh, c'est-à-dire les gestes d'affection et des câlins. Alors, j'insiste, euh, les gestes d'affection et des câlins, ce ne sont, euh, sont pas des récompenses, ce sont des. c'est ce, de du carburant pour vos enfants, hein, pour la confiance. Euh, vous partagez aussi vos moments joyeux vécus à l'école. Hein, vous pouvez leur raconter ce que vous avez aimé, euh, euh, voilà, quand le maître lisait des histoires, etc. Euh, vous lui décrivez aussi l'école et la classe comme un lieu sécurisant. Euh, la décoration, les jouets, les tableaux, les adultes bienveillants, la cour de récréation, tout ça. ça... Évoquer la sécurité permet de diminuer l'anxiété en boostant la confiance. Vous pouvez lui aussi lui parler de ses futurs copains ou copines. Euh, L'aspect social est une source d'épanouissement pour les enfants. Euh, les préparer mentalement à avoir de nouveaux amis favorisera euh, euh, leur rapprochement avec les autres. Vous pouvez lui, euh, lui dire aussi qu'il euh, qu a de la chance, hein, ou il ou elle a de la chance. Euh, tu vas apprendre plein de choses. Donc Apprendre, découvrir, s'amuser, grandir. Euh, vous pouvez évoquer euh, toutes les activités euh, auxquelles l'enfant participera et qui lui permettront d'acquérir de nouvelles compétences et plus d'autonomie. Vous pouvez lui dire « je t'aime » pour amplifier le bien-être de votre enfant et le sécuriser, donc euh, vous, vous lui rappelez euh, euh, votre amour inconditionnel, vous lui dessinez un petit cœur, vous le coloriez, vous le découpez, vous lui, hein, vous lui glissez dans son sac. Euh, quand il va le, le sortir, il pensera à vous, et malgré la distance, euh, vous serez relié par un sentiment euh, très positif et fort, euh, il faudra aussi prévoir un temps suffisant pour être à l'heure il faut vraiment anticiper en préparant les affaires de, de la classe la veille le cartable, les habits et vous prévoyez une petite marge de sécurité de, quelques, de 30 minutes, une demi-heure euh, parce que ça sera pas trop il faut vraiment éviter le stress le, le, pendant le trajet du matin et les dépêche-toi euh, d'ailleurs il faut pas il faut essayer de pas dire de, se dépêche-toi, il faut le remplacer par d'autres alternatives comme par exemple déclencher un chronomètre pendant 5 minutes et puis lui dire qu'au bout des 5 minutes, on doit partir. Et le jour J, le jour de la rentrée, souriez et faites comme si vous étiez en confiance et que tout allait bien se passer. Euh, votre cerveau va s'en convaincre euh, parce que le comportement influence les pensées. Et avant de quitter votre enfant, invitez-le à bien s'amuser et faites-lui un énorme câlin. Voilà, je vous souhaite une belle rentrée des classes. Merci Pauline de m'avoir accueilli sur ton podcast. Et je vous accompagnerai bien sûr tout au long de l'année scolaire. Vous pouvez compter sur moi. À bientôt.
0: Merci mille fois Karim, c'est vraiment génial. Et je vais conseiller à tous les parents, amis, patients, familles d'écouter cet épisode. Et je vais faire en sorte moi aussi de mettre tout ça en œuvre à la maison. Je vous invite à aller écouter les épisodes de Genki, les dossiers bien-être, que vous trouverez sur votre appli de podcast préféré. Genki, ça s'écrit G-E-N-K-I. Pour ma part, j'ai adoré l'épisode 7 sur la positive attitude. Bonne rentrée à tous Voilà Fini pour aujourd'hui. Retrouvez tous les épisodes de wipi sur votre application de podcast préférée, mais aussi sur les pages Facebook et Instagram. Vous pouvez vous abonner, laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et aussi des commentaires. Ça permettra à d'autres parents de les découvrir plus facilement.